0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico piecart y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la neurofilosofía, así que empecemos La neurofilosofía es una subdisciplina de la filosofía que se conecta con la neurociencia que básicamente es el estudio del sistema nervioso, de hecho también se la conoce como la filosofía de la neurociencia y es que se trata de un estudio entre estas dos disciplinas, entre la filosofía y la neurociencia. En otras palabras, se trata del estudio entre las conexiones de la mente y el cerebro. Plantea que toda la psicología del ser humano ha de ser explicada por la estructura orgánica del cerebro, por lo que es necesario estudiar el funcionamiento de este órgano para comprender en profundidad la esencia de nuestros pensamientos. El principal problema que surge a la hora de adentrarnos en esta disciplina es que tanto mente como cerebro solo pueden estudiarse de manera indirecta. Vamos a ver a continuación algunos métodos que se utilizan para estudiar esta disciplina. La primera es imagen por resonancia magnética funcional. Se trata de una conocida técnica médica para lograr imágenes de la actividad cerebral en regiones concretas. La máquina necesaria para realizarlas es la misma de las resonancias magnéticas convencionales, aunque hay algunas diferencias en los programas utilizados para el tratamiento de las imágenes. Una explicación sintetizada del funcionamiento de esta técnica sería la siguiente. La persona se introduce en la máquina de resonancia y ha de estar completamente quieto, a excepción de la parte del cuerpo en concreto que pidamos mover, por ejemplo los dedos. De esta manera, al obtener las imágenes del cerebro durante el reposo y el movimiento podremos observar con claridad qué áreas reflejan una mayor actividad al realizar una tarea en concreto hablando desde el cerebro. La imagen por resonancia magnética funcional es especialmente útil para la neurociencia en general y la neurofilosofía en particular. ¿Por qué? Porque nos permite establecer las áreas del cerebro dedicadas a funciones esenciales, por ejemplo, el lenguaje. Otra de las grandes ventajas es que nos muestra de una manera visible y objetiva el efecto de una medicación, que va mucho más allá de la información que nos pueda decir el propio paciente desde su experiencia subjetiva. No solo la neurofilosofía usa esta técnica, sino también se ven en otras áreas de estudio de la neurociencia, como pueden ser el neuromarketing o la neuroeconomía, que utilizan este método para tener y poder observar las regiones cerebrales donde tomamos las decisiones, en este caso de carácter financiero. Una variante utilizada desde hace poco tiempo sería la resonancia magnética funcional en estado de reposo. ¿Y esto qué quiere decir Nico? Esto quiere decir que la persona no está realizando ninguna tarea en concreto, simplemente se deja fluir por sus pensamientos. De esta manera se pueden estudiar los patrones de actividad que se dan en la superficie del cerebro, en ese estado de reposo, de fluir, de pensar, y también se puede identificar así la arquitectura elemental que se da en estos procesos de activación cerebral durante el estado neutro de la persona que está estudiada. La neuropsicología cognitiva es la segunda técnica. A través de esta rama de la psicología también se obtienen valiosos registros que alimentan los fundamentos teóricos de la neurofilosofía. En este caso el procedimiento es estudiar personas que han sufrido una lesión cerebral y concretar cuáles de sus funciones psicológicas se han visto alteradas. De esta manera podemos establecer una conexión entre la parte cerebral dañada y las conductas alteradas o impedidas. La neuropsicología cuenta con famosos estudios con los que podemos ver más claramente estos conceptos de los que estamos hablando. Tenemos por ejemplo el caso de Paul Broca y Tan. El famoso doctor Broca descubrió en el área cerebral, que hoy lleva su nombre por este caso, estudiando al paciente Tan, llamado así porque no era capaz de pronunciar ninguna otra palabra. Tras documentar con detalle las características de la fascia que Tan tenía, similar a la de otros pacientes, pudo relacionarlo con daños cerebrales que observó al realizar las autopsias, y de esta manera concluir que necesariamente tenía que haber una relación entre el área atrofiada y las funciones del lenguaje alteradas. Esto tal vez hoy parezca muy... Básico, era obvio, pero en sus tiempos no era muy obvio Y ahora pudo descubrirlo y se ha descubierto mucho A través de casos muy similares al que te acabo de contar Y por último está la neurociencia computacional Que es una ciencia interdisciplinar Que engloba muy diversos campos Y su objetivo es crear modelos computacionales que simulen de manera realista el funcionamiento neuronal de nuestro cerebro. Dicho más fácil, lo que busca es obtener una imagen virtual que represente adecuadamente la distribución y la actividad de las redes neuronales. Sin embargo, muchos representantes de la neurofilosofía han rechazado la utilización de esta disciplina y la utilidad de los modelos matemáticos obtenidos para poder aplicar el funcionamiento de la mente en una computadora. En síntesis, se trata de una interesante disciplina con mucho camino por recorrer, pero hemos podido comprobar lo difícil que es poder asociar un pensamiento o una creencia con sus mecanismos subyacentes, o sea, con una región neuronal concreta en nuestro cerebro. Queda, por lo tanto, mucho por hacer en este campo. Y quién sabe si los avances en la neurociencia computacional y sus modelos matemáticos cada vez más y más complejos, e incluso la tripidante búsqueda de la auténtica inteligencia artificial darán lugar a un salto en nuestra comprensión acerca de la filosofía que une la mente y el cerebro. Puede que una vez que logremos tales avances tengamos la herramienta para resolver cuestiones de absoluta trascendencia que llevan a nuestro pensamiento desde nuestra antigüedad, como es la libertad. La verdad, ahora hablando desde lo personal, estas nuevas ciencias que están apareciendo entre el cerebro y la computación, entre el cerebro y la mente, son muy interesantes y mucho se plantea, mucho se espera, hay muchísima expectativa en las tecnologías y que éstas tengan una inteligencia incluso mayor y comprendan mejor el universo que nosotros mismos así que eso es algo que me deja volado de la cabeza y me parece muy interesante traer, como ya traje el transhumanismo eh, estas nuevas corrientes de pensamiento y de estudio que en el futuro van a ser muy importantes bueno hasta acá el podcast de hoy espero que te haya gustado y te apasione tanto esto de la mente el cerebro y las tecnologías y si te gustó no olvides chequear todos los otros podcasts que tenemos y si querés más todavía podés seguirme en las redes sociales que aparezco como charlando sobre la vida. no olvides compartir con tus amigos que la apasionen también y nos vemos en el próximo episodio chao